0: Enfoque Noticias, en resumen. Son
1: las 8 de la mañana en punto. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 11 grados. Trasciende que de nueva cuenta Canadá impondrá visas a mexicanos para frenar la afluencia de solicitantes de asilo. México, Estados Unidos y Guatemala acordaron abordar las causas estructurales de la migración irregular a través de inversiones y creación de empleos en el país centroamericano. Gabriel Orantes, precandidato de Morena a la Alcaldía de San Fernando, en Chiapas, sufrió un atentado del que salió ileso. La Fiscalía de Michoacán confirmó que el crimen organizado está detrás del asesinato de los precandidatos de Morena y el PAN a la Alcaldía de Marabatío. A dos semanas, el hallazgo de una fosa clandestina en Cárdenas, Tabasco, han sido localizados los cuerpos de siete personas. La autoridad no descarta ubicar más restos. En Celaya, Guanajuato, fue asesinado un policía cuando viajaba con su esposa e hija. En lo que va del año, al menos 11 uniformados han sido asesinados en ese municipio. El Poder Judicial del Estado de México revisará la actuación del juez que liberó al presunto agresor sexual de una niña de cuatro años. Por su parte, el Senado pidió la destitución inmediata del juzgador. Se instaló formalmente el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que tiene el mandato de ser un espacio de vinculación con el Estado. Cuenta con la participación de 181 representantes de 65 pueblos indígenas y afromexicanos. En materia internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a la OTAN que desplegar tropas aliadas en Ucrania tendría consecuencias trágicas. Durante una presentación de armas nucleares, Putin recordó a las potencias occidentales que el Kremlin posee armamento que puede alcanzar objetivos en sus territorios. Durante la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente en Kenia, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, insistió que el planeta está al borde del abismo por las crisis ambientales, por lo que de nueva cuenta urgió a los líderes a trabajar juntos para acelerar el desarrollo sostenible. Y el Vaticano informó que el Papa Francisco mantuvo su agenda de este jueves luego de acudir al hospital para someterse a pruebas tras pasar varios días con gripe. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 11 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
2: Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM.
1: Regresamos con Mario González.
3: 8 de la mañana con 10 minutos tiempo del centro. A través de redes sociales, el eh, eh, Gabriel Orantes Villatoro, candidato de Morena a la presidencia municipal de San Fernando Chiapas pues denunció que sufrió un atentado, que iban en contra de él, que fue atacado a balazos cuando viajaba junto con otras dos personas en su equipo de trabajo. Eh, esto sobre el tramo carretero Tuscla-San Fernando, afortunadamente, eh, pues parece que no lograron el objetivo, si es que efectivamente iban, iban en su contra. Y vamos a conversar con él, con Gabriel Orantes Villatoro. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
3: A ver, este, bueno, pues preocupante lo que está pasando en el Estado, preocupante con lo que está pasando en este proceso electoral. Y ahora, eh, en tu contra, cuéntanos un poco cómo, cómo están las cosas hoy, eh, si ya han tomado eh, acción las autoridades.
2: Eh, ¿Qué tal, Mario? Pues mira, estamos en espera de respuestas, ¿no? Ya ves que metimos este, nuestra denuncia y le están dando el, el seguimiento un poquito... Lento, pero estamos en, brindando la confianza que todo va a ser para positivo.
3: ¿Tienes en este momento, cuentas con seguridad?
2: Eh, aún no nos han autorizado, ya metimos, hicimos lo, la solicitud, estamos en espera de ello, como te comentaba.
3: ¿En qué contexto se da esto, Gabriel?
2: Eh, pues, estábamos en esta situación de, estamos trabajando y de pronto nos interceden. No, o sea, no, no, no tengo todavía bien el contexto de cómo... Fue el motivo las cosas que pasaron. ¿sí?
3: Ya, pero, pero digamos el contexto político, ríspido o, o, o a qué, cómo podrías interpretar esto que te sucedió.
2: Eh, eh, hay dos versiones, ¿no? De, de todo lo que hemos estado viendo, hay dos versiones. Este puede ser un evento, pues, sumamente aislado, o fue algo, pues, pre precisamente en directo, ¿no? A mi persona, ¿no? Porque ya ves cómo está la situación en el Estado, no se puede negar la, la realidad en la que vivimos y tenemos esta situación de que me pudieron ver confundido, cosas así, ¿no?
3: ¿Pudo, ¿pudo haber sido una confusión? Eran, eh, era gente, eran policías que era, porque parece que tenían luces de, 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 de policía, ¿no? O algunas, este no identificaciones de policía.
2: No, no, eh, como yo lo bien lo comenté en, en mi denuncia, se me acercan dos vehículos con luces rojas y azules, ¿no? En, tú uno viene manejando de noche a ver las luces, pues como que por inercia cedes el paso, ¿no? La, sabes que es este algún vehículo oficial, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ellos se ponen al lado y nos sacan las armas y de, bajamos la velocidad, nos sacan las armas y se empiezan las detonaciones, pues de, de, saca, hicimos la... La fuga, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Nos dimos a la fuga, ¿no? Afortunadamente, pues, nadie del
3: equipo salió lesionado. Nadie. Este, ¿lograron fugarse?
2: Sí, eso es la gran ventaja fue esa, ¿no? Que pudimos hacer una maniobra que nos libró de, de la situación.
3: Ya, este, en la camioneta, en el vehículo que ibas, que ¿quedó con impactos de bala?
2: Sí, tiene varios impactos de bala.
3: ¿Y se va ah, a realizar alguna alguna pericial al respecto?
2: Eh, sí, en eso estamos. Estamos esperando el veredicto para ver qué, cuántos impactos recibió, cuántas detonaciones fueron, ¿no? Y todo eso.
3: ¿Un mensaje también puede ser?
2: Eh, pues pues mensaje, mensaje no creo, ¿no? Porque está muy dirigido, ¿no? Te digo, van directo a mi persona, ¿no? sabes, las atrás de mi asiento están uh -huh. dos impactos, ¿no? Pero un impacto, perdón, que va directamente en el asiento trasero de... de, de yo era el que venía conduciendo, ¿no? Entonces... Uh -huh no creo que sea como un mensaje, ¿no? Afortunadamente no cruzaron la ojiva, quedó trabada así en el asiento trasero.
3: Ya, vaya, vaya situación. Y, y por lo pronto, eh, eh, estás en, en, por retomar la campaña. ¿Qué piensas hacer al respecto, Gabriel?
2: Eh, pues ahorita somos este precandidatos, estamos buscando ser sí. la, el coordinador municipal y pues vamos a seguir, vamos a esperar los tiempos. Vamos a seguir caminando, vamos, somos gente de convicción estamos este, trabajando en ello no estamos seguiremos trabajando
3: tuviste comunicación con el partido
2: eh, pues estoy esperando respuesta también del partido no está un poco lento toda esta situación todo este proceso ya ves que se vuelve político se vuelve entonces todo se vuelve muy mediático ¿no? o sea, es muy perdón este, muy frío todo no le dan uh -huh que a ver qué pasa, qué pasa, ¿no? Cómo se va dando las cosas,
3: ¿no? Ya. ¿Cómo va el proceso de selección ahorita que de la coordinación que estás buscando? ¿Cómo, cómo, cómo vienen la, las cosas los tiempos? Eh, eh,
2: pues tenemos hasta fecha límite el 26 de marzo que van a dar el veredicto quién queda como coordinador municipal. Ajá. O sea que los, los tiempos han alargado bastante y eso yo creo que crea pues incertidumbre y estas uh -huh.
3: cosas que están pasando, Ya, ha habido otros eventos similares con Willy Ochoa, también aspirante al Senado, este eh, también con el aspirante del PRI -PAN prd para su Chiapa, también un, un atentado, eh, bueno, el asesinato de él, obviamente. Eh, el crimen organizado, pues, presente en el estado, como no lo habíamos visto hace mucho tiempo, Gabriel, o nunca allá en Chiapas, eh, ¿puede jugar parte también esto?
2: Eh, mira, yo no puedo hablar si es un crimen organizado o que o un evento aislado, ¿no? No, te, no tengo la certeza, ¿no? Lo que yo, que yo quisiera es eh, aprovechar este espacio, convocar a las, a las autoridades competentes, ¿no? Que tomen cartas en el asunto y pues brinden la atención, en este caso de seguridad, a todos los precandidatos que estamos en esta situación, ¿no? Bien. No dudo que se esté trabajando en la Cuarta Transformación para... Para el desarrollo de la seguridad, pero sé que es un proceso y que tengo la confianza que tomen la iniciativa las instituciones y nos brinden el apoyo de seguridad.
3: Con el gobernador, con el gobernador de, o el gobierno del estado, al menos has tenido algún contacto después de esta denuncia.
2: No se han acercado, que es algo que pues me deja un uh -huh. poquito intrigado, no. Estoy esperando, tengo la confianza de que te digo sean los procesos una vez que dictamine la fiscalía todo lo que fue, pues podamos recibir el apoyo,
3: ¿no? Sí. Bien, pues estaremos pendientes, Gabriel, te agradezco mucho por conversar con el auditorio, y, y, y bueno, pues ojalá que esto quede ahí, y, y, y que puedas continuar con, con el proceso eh, que, en, el que estás, en el que estás metido, te agradezco mucho.
2: No, a ti Mario, te agradezco bastante el espacio y Saludo a tu audiencia. Gracias. ¿no? Un saludo a ti, en especial.
3: Gracias, Gabriel Lorantes. Es candidato de Morena, precandidato de Morena a la presidencia municipal de San Fernando Chiapas, esta área conurbada a la capital. Bueno, vámonos con Alfredo. Buen día. Si a unas horas de que empiece el proceso electoral federal 2024, ya el proceso de campañas, pues sigue la desbandada de legisladores en San Lázaro que van. De, brincando como chapulines de uno a
0: otro lado. Sergio Perdomo, ¿cómo estás? Hola Mario, un saludo a la audiencia. Mario, la verdad son 500 diputados, muchos desconocidos porque pues, salieron de aquí por allá en Tómbola y no son así altamente tribunos no son parlamentarios, no participan de manera constante, ya sabemos que la Cámara la mueve una veintena de legisladores, así es de que en este marco, pues estoy hablando de 500 diputados, pues ya se fueron más de 100 en los últimos dos días se fueron ya 45 ayer simplemente solicitaron licencia 12 diputados entre comillas chapulines y suman ya 45 en estas dos sesiones pero antes también ya se fueron durante la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados por segundo día consecutivo continuó la desbandada de legisladores que solicitaron licencia para dejar sus curules y buscar otro cargo de elección popular en la próxima contienda federal ya se fueron Carolina Villano Austria que es la esposa del coordinador parlamentario, es secretaria general del PRI, bueno pues ella busca ser senadora de la república es de Hidalgo, perdió ser gobernadora en Hidalgo ante Morena y Carolina Villano pues ahí está en la primera fila para que llegue al senado de la república, está Jerico Abramo Massa, Marco Antonio Mendoza, están todos ellos bueno son del PRI, también ya se fue el panista Felipe Fernando Macías, que tiene que ver con la presidencia de la comisión de justicia juicios políticos, etcétera y bueno pues ya por lo pronto él ya dijo aquí dejo todos los documentos y ya me voy, además está Cuauhtémoc Cochua Fernández, Pablo Almícar Sandoval, Ismael Brito y Casimiro Zamora, ya presentaron solicitud para irse y también está pues en estos momentos ya Andrea Chávez, quiere ser senadora de la República, ya se va deja la curul en Cámara de Diputados solicitó licencia y de esta manera así lo anunciaron y también Andrea Chávez dice que está feliz porque con la ideología del presidente va a llegar al Senado de la República. Escuchemos.
4: Se concede licencia a la diputada Andrea Chávez Treviño para separarse de sus funciones como diputada federal electa. ¿Quién me iba a decir a mí que a mis 24 años tendría la oportunidad de formar parte de un proceso constituyente, uno popular, profundo y generoso? el de la cuarta transformación encabezado por el presidente más querido en la historia reciente de México.
0: Pues es la voz de Andrea Chávez que ya se fue, dice que es oposición en Chihuahua, el estado más grande de la república, pero él dice ahí pronto vamos a hacer gobierno porque ya sabemos que encabeza el gobierno estatal, pues el PAN. Así es de que pues ya se fueron los pavorreales ya volaron los pavorreales y mientras tanto la Cámara de Diputados pues ya se queda con suplentes de suplentes y en este sentido pues ya los chapulines, siguen buscando la otra cámara. Así es de que, pues así está el reporte, Mario, pues seguirán los chapulines, porque pues nos prometen que van a trabajar tres años, que van a cambiar absolutamente todo, y ya sabemos que la voluntad, pues las marcan las cúpulas partidistas, y en este caso, la mayoría, el jefe de Morena, y los aliados, que son los que deciden qué es lo que entra, y quiénes debaten, incluso quiénes participan. Así es de que el diputado, pues, son segundones en el estricto sentido de la palabra, porque es lo que ocurre en la Cámara de de nuestros diputados. ¿Es
3: cuánto, Mario? Es cuánto, Sergio. Gracias. Por nada, buenos días. Que tengas muy buenos días. Puntos Suspensivos con Ruth Zabaleta Hola, Ruth, qué gusto saludarte en esta mañana.
5: Querido Mario, el gusto es mío. Un abrazo a la audiencia y bueno, pues lamentablemente hablando de estos temas tan tristes uh -huh. que pasan en nuestro país, los pederastas tienen libertad de hacer lo que se les dé la gana en nuestro país, Mario. O sea, a pesar de que tenemos alguna norma que habla de proteger los derechos de los niños, ¿verdad? La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños uh -huh. y Adolescentes, hemos visto cómo en estos últimos últimas semanas se ha estado hasta reformando la Constitución para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en las comunidades indígenas, ¿no? Pero fíjate, Mario, hay un problema grave porque independientemente de que no haya una normatividad este, pues mayor para proteger a los niños, o sea, es muy ambigua, lo podríamos decir, o muy general. El problema, Mario, es que tampoco hay una medición especial para ver las agresiones que sufren los niños. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero? El INEGI nosotros lo halagamos constantemente porque pues nos proporciona datos eh, cada, digamos, atrasados un año, pero por lo menos cada año nos va dando datos de cómo está la situación de ciertos sectores pues en este caso este, desprotegidos como son las niñas, niños y adolescentes cada mes el secretariado entrega un informe de las denuncias que se levantan Mario, respecto a las agresiones sexuales de las niñas, niños y adolescentes pero cuando te vas a los datos del INEGI que son, pues te digo un año atrasados, te das cuenta de la deficiencia que tenemos para medir esta problemática porque por un lado Ah, tú sabes que el 95% no se denuncia de los delitos, y, y este tipo de delitos de pues niñas, niños y adolescentes, regularmente quien los denuncia son los padres, como vimos a esta madre, que la verdad me conmovió muchísimo, y además muy valiente, porque pues ella protestó, porque este juez este, pues, no hizo justicia, no le procuró justicia a su niña, pero... Hay un 95% de delitos, Mario, que no se denuncian y seguramente están abarcando estos. ¿Y por qué lo digo? Fíjate, en el año pasado, en el Día Internacional de la este, No Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, que es cuando lo conmemoramos, el INE dio a conocer datos respecto a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Mario, fíjate, en el 2022, no voy a dar todos los datos porque la verdad es terrorífico, pero en el 2022, los abusos sexuales a niños de 0 a 4 años, Mario, fue de 1.585 niñas y 543 niños. O sea, y nada más estoy hablando de, de los 0 a 4 años. O sea, si nos vamos a, a revisar de 5 a 9 años, se duplica, es más, más de duplicarse la, la cifra. Estamos hablando del caso de los niños de, de niñas de cinco a nueve, tres mil cuatrocientos dieciocho y de niños mil ciento ochenta y ocho denuncias. O sea, fíjate sí, Mario, ah, perdón, no son denuncias, Mario. Esto son reportes que dan esto que hizo el Inegi y eso a eso voy. Esto es un reporte que da el Inegi a partir de los de los levantamientos que hacen de reportes en el sector salud, Mario. O sea, estos datos difieren de las denuncias que presenta el secretariado porque estos son datos duros de lo que están reportando los hospitales donde llegan estos niños agredidos, Mario, estas niñas, niños y adolescentes. No te voy a hablar de, los demás, este, de las demás edades porque voy a saturar a la audiencia con muchos datos, pero lo que estamos viendo es eh, un problema grave de falta de datos de lo que realmente le está pasando a las niñas, niños y adolescentes el abandono que tiene el Estado sobre este sector, y en segundo lugar, Mario, el otro problema que vimos, que se traduce en que el juez eh, no procure justicia, no, no haga justicia, es el de la impunidad, Mario. O sea, el problema de la impunidad ya lo han ha analizado varias organizaciones no gubernamentales, varios especialistas que tú entrevistas y les das seguimiento, este... La propia Josecina Vázquez Mota, cuando ha estado haciendo la defensa de las niñas, niños y adolescentes, ha estado dando datos y datos en el Senado, 96% de impunidad. Es decir, de cada delito que se presenta de este tipo, solamente menos del 4% se resuelve Mario. Ajá. respecto a la violación de los niños. Es que hay dos cuestiones aquí que hay que precisar. Eh, cuando nos dan los datos, fíjate, yo no había puesto mucha atención en eso, pero cuando nos dan los datos del secretariado, eh, hacen una separación, Mario, de abuso sexual y de violaciones. Entonces, bajo esa separación, Mario, ahí mismo, en esa fotografía que nos presenta el secretariado, que además lo hace de manera separada, pues obviamente no, no sumamos, no damos eh, el dato general, no nos, se nos hace presente de inmediato, sino hasta que reflexionamos con las letras chiquitas que le pone el secretariado abajo con asteriscos, que dice que el abuso sexual es llevar a cabo un acto sexual sin la voluntad o el propósito de llegar a la cópula. Y entonces la violación es que sí llegan a la cópula, imagínate, ¿no? Uh -huh. O sea, estos datos, Mario, pues lo que nos revelan es el gran abandono que hay eh, de atención a estas niñas, niños y sí, adolescentes, claro. curioso, porque aquí mismo, Mario, le dimos seguimiento a la primera encuesta que se realizó de cuidados, ¿te acuerdas? Hace algunas semanas que hacía énfasis esta encuesta que el sector que no se cuida al sector que no se le cuida es al de la tercera edad, pero el de los niños, el de los recién nacidos y niños, el 99% se cuidaba, pero se cuidaba entre comillas, Mario, porque resulta que la mayoría de estas violaciones y abuso sexual, se comete por personas cercanas, sí. sean los hermanos, sí, sí. los primos, los tíos, como en este caso, Mario. O sea, una cosa terrible, porque imagínate las mujeres, por ejemplo, los que viven matrimonio, digo, este, a lo mejor van a echarle la culpa a la pareja, pero los que somos, las que somos madres solteras y estamos cuidando a nuestros hijos, nos vamos a trabajar y las dejamos con alguna persona familiar, sí. y luego resulta que abusaron de nuestros hijos. O sea, creo que tenemos que Poner atención, alzar el grito al cielo Nosotros como mujeres, pero sobre todo La sociedad en general, Mario Porque ha ido creciendo el número De niños maltratados que reportan Los hospitales yeah. con abuso sexual Mario sí
3: A ver, este yo eh, Obviamente pues indignado Con el caso, ayer hablábamos con la mamá De la víctima, de la presunta víctima Y, y absolutamente convincente de, de lo que decía De cómo nos narraba eh, cuando sus hijas le contaron, porque fueron las dos hijas las que más o menos le contaron lo que sucedió, y, y obviamente pues resulta absolutamente eh, indignante y ver dónde estamos parados también en materia de justicia sobre este tipo de casos, como bien lo señalas, ¿no? con tantos datos que, que siempre nos das, Ruth, y que y te agradezco. Solo tengo una, eh, una consideración, y sé que no es lo esperado en un momento como este decirlo, y, pero que me parece que es responsable hacerlo. Solo conocemos una versión. Solo conocemos 30 segundos de lo dicho por la madre en redes sociales. Claro, yo tuve la oportunidad de conversar con ella. Creo, insisto, en que fue muy convincente lo que todo nos contó. este, Indignante. Pero creo que hay que tener la película completa para armarnos un juicio. Porque me parece, Ruth, y estoy seguro que vas a coincidir, coincidir conmigo, o espero. Digo, a lo mejor estoy equivocado. Que hay un linchamiento mediático de algo que no conocemos en su totalidad. Y me parece fundamental, en un caso como este, conocer específicamente en qué va la, la resolución del juez, si es posible, porque casi no hablan, pero conocer los argumentos del juez y, y tratar de entender un poco el, 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 los motivos o llegar a la conclusión de que efectivamente se cometió una aberración legal, otra aberración legal pero me parece que nos estamos yendo mucho por lo que vimos y por lo la indignación que podemos sentir como un caso como este, Ruth.
5: Estoy de acuerdo, Mario. Estoy de acuerdo y, y voy a abundar en esto. Uh -huh. El problema del armado de las carpetas la hace el Ministerio Público. O sea, los tramos de, de llegar al juez, los tramos de justicia, los tramos de ir haciendo todo el proceso, no lo tiene en primera instancia el juez, sino el juez ya es la última instancia que va a, res va a dar una resolución, pero... El primer tramo lo tienen las personas que van este, armando toda la carpeta. ¿Y ¿Por qué ese linchamiento público o por qué la indignación, quizás, de personas que sí conocen cueste, en cuestión de procuración de justicia? Quizás porque se dio a conocer o se dijo que sí se hicieron estas, que esta carpeta sí está bien armada, que uh -huh. sí se hicieron todas las, este, las pruebas, periciales. que exacto, o sea. Ese es el problema. Creo que ahí el juez debió ser contundente y explicar públicamente en ese momento por qué estaba dando esa es, o por qué estaba haciendo esa determinación, por qué estaba teniendo esa decisión, Mario. Creo mm. que es un problema también de control de daños, una cuestión de respuesta ante las crisis. Me parece que el juez inmediatamente debió este, decir cuál fue o por qué fue su decisión, cuáles fueron sus bases para poder dar esta decisión. Estoy de acuerdo contigo no debemos hacer linchamientos públicos sin conocer la otra parte, pero lo que se dio a conocer uh -huh. pareciera que sí estaba bien armada la la carpeta y que entonces hubo una mala decisión del juez. Creo que esa fue la la situación de, de la mayoría. Ahora, uh -huh. yo estoy llamando la atención aquí, no solamente de este caso, no, sino no, no, hemos claro, escuchado aquí varios casos, Mario, sí. y lo que yo estoy poniendo énfasis es que hacen falta herramientas para... Eh, garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Como los niñas, niños y adolescentes no votan, prácticamente pocas organizaciones los defienden, defienden sus derechos, y creo que aquí es donde tenemos que poner la atención. O sea, porque cuando hablamos de este, asesinatos, de homicidios, de este eh, suicidios, cuestiones graves, estamos ya señalando desde hace varios meses que el, el sector más afectado, es el de los adolescentes, niñas, niños y adolescentes, Mario. Entonces, independientemente de a dónde, yo creo que tienes razón, que tú debes de tomar en cuenta la declaración del juez. Yo tú, yo tú sabes que yo soy institucional y siempre estoy defendiendo a las instituciones y más en este momento de coyuntura que hay un linchamiento contra el Poder Judicial en voz del propio presidente de la República, no conviene que quede una duda respecto a lo que hizo el juez. Y creo que aquí... Eh, pues vas a cumplir una función social muy importante si tú la entrevistas y da a conocer su versión claro. y, y podamos escuchar qué es lo que dice y, y tomar otra, a lo mejor podemos tomar otra... Este, sí, después, sí, sí, pero sí, de, ya opinión, sabes que es
3: difícil entrevistar, ¿no? los jueces no suelen dar este mucho menos de casos. este Al ser un caso que, que está en un proceso este como ya de una resolución, pues a lo mejor pueden hablar de él, pero pero eh, lo que hemos visto es que los jueces generalmente no 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 no... no no hablan de, de esos temas, ¿no? Pero vamos, ojalá sí. que sí, ojalá que sí, porque pues ya llegó hasta el Senado pidiendo su destitución, Ruth.
5: Sí, Mario, creo que fue muy precipitado, creo que el Senado le dio, le debió dar oportunidad, esa es mi opinión, ¿eh? yo escuché sí. y la mañana me sorprendí. Um, yo aplaudo mucho el trabajo que hace Josefina Vázquez Mota y otras compañeras, Bien. sin embargo... Este, sí me sorprendió que fuera tan rápido, quizás sí le debieron dar la posibilidad sí. de que se presentara, porque además, si le inicias un proceso de juicio político, hasta en el juicio político eh, les dan oportunidad de que vayan a plantear este, sus posiciones, sus argumentos, sí. sus situaciones. Oye,
3: Ruth, ¿me permites sí. un segundo? Claro. Vamos a sumar a la conversación, si te parece, Josefina, Josefina claro que sí, está con en la mucho está en la línea telefónica. ¿Cómo sí, estás, Josefina? Supuesto. Qué gusto saludarte.
6: Querido Mario, querida Ruth, muy buenos días Hola, a, a ustedes sotima, a quienes nos gusto. acompañan. <ríe> Igualmente, me da mucho gusto saludarlos. Te estaba escuchando con gran atención, querida Ruth, y efectivamente, como ustedes bien lo saben, hemos hecho un trabajo muy determinado en contra pues de los eh, abusadores, de estos pederastas. Tenemos un país eh, que vive una tragedia en esta en esta relación y en esta realidad uh -huh. en contra de niñas, niños y adolescentes, somos el segundo país de turismo sexual del planeta infantil ocupamos los dos primeros, entre los dos primeros lugares de turismo sexual contra bebés del mundo y el primer lugar en contenidos de pornografía infantil y los casos como el que han conmocionado nuevamente este caso a la opinión pública, pues nos llevó a la determinación desde la Comisión de Protección y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el apoyo de todas las y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, justamente a exhortar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela. Y voy a decir por qué tomamos sí. esta resolución. Eh, no fue una resolución tomada sobre las rodillas sabemos el alcance y la gravedad de una resolución en esta materia. Es más, no tengo memoria, probablemente sí la hay, de que haya habido eh, un punto de acuerdo o de urgente y obvia resolución como el que ayer se aprobó por unanimidad, sí. incluso con senadoras de pie aplaudiendo esta resolución, eh, porque han sido reiterados los casos en donde o el Ministerio Público o cuando llega la resolución de un juez o una jueza y no quiero demeritar de ninguna manera el Poder Judicial. Yo, igual que Ruth, soy una gran defensora y pienso y, y vuelvo a reafirmar que después de la Corte lo que sigue es el abismo y la dictadura. Entonces, por supuesto, y aparte no tiene nada que ver con, con los temas de la Corte, solo quiero separar totalmente, mm -hmm. pero hemos vivido muchos casos en donde se revictimiza a una niña de cuatro años, yo leí el caso, lo mm. tengo en mis manos, he hablado con la mamá a la que le agradezco enormemente la confianza y en un rato más salvaré con el abogado que ha llevado el caso, en donde son dos años, dos años de citar a la niña en los juzgados, dos años de preguntarle qué pasó, dos años donde se borran eh, del expediente, o se sacan declaraciones fundamentales, mm. donde al final cuando la niña no puede responder, la dirección de la casa donde pasó, la hora en que sucedió, el día en que sucedió, el argumento que se da es que por esa razón no puede haber culpabilidad. Es decir, eh, si para un adulto, y lo he vivido mucho Mario y Ruth, porque yo estoy muy involucrada en esta uh -huh. agenda que, que, que merece toda la discreción y el cuidado, porque aquí los perpetradores eh, sexuales y los abusadores no tienen contención ni límite, un... Eh, un pederasta abusa al menos 61 veces en su vida eh, y, y el valor de una niña de cuatro años de edad para declarar lo que le han hecho debe ser gigantesco frente al poder de un adulto. Uh -huh. Yo valoro mucho el que su mamá le haya dicho yo te creo desde el primer momento y esté luchando por este caso. Por eso es que tomamos esta decisión y por eso es que tuvo el acompañamiento eh, la verdad es que incluso en la pandemia este crimen, tú lo sabes muy bien querida Ruth que ha sido okay. una gran defensora de las instituciones y de las niñas y los niños este crimen aumentó 150% okay. porque los victimarios estaban en confinamiento con su víctima entonces como bien lo decía Ruth, como las niñas y los niños no votan o no tienen voz nosotras y nosotros debemos ser su voz
3: ya eh, conversábamos con Ruth y yo le, 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 le hacía notar también es que la, la, la importancia también de no dejarse llevar por 30 segundos que pudimos ver y que nos indignó a todo mundo... Eh, eh. Josefina, evidentemente. Yo también ayer tuve la oportunidad de conversar con la madre y fue absolutamente convincente. Le, le decía yo a Ruth de lo que escuché, de, de su narración, de cómo pues, recordar aquellos, aquel momento en el que sus hijas se lo revelan y, y, y viene todo esto y, y el desgaste familiar que es, no. Eh, empezar un proceso. Hay, hay quienes incluso, y, y este, pues prefieren no, no enfrentar esto y. y tratar. Mario, perdón
6: que te interrumpa. Solo una de cada diez víctimas uh -huh. de violencia sexual denuncia y solo se resuelva a su favor el 0.2%, nada más porque no quiero que se me olvide, perdone ¿eh? sí. en el Senado y en la Cámara de Diputados aprobamos por vez primera la no prescripción de este delito, de este crimen, porque pues, los pederastas vivían felices, a los tres años les decían, pues ya prescribió el crimen, el delito, y la víctima tarda en denunciar 10, 20 o 30 claro. años, o sea, para una víctima es muy complejo, viven años enteros, Sintiéndose culpables, culpables sintiéndose sí, que son sí, sí, sí. sucias, que se lo merecían, destrozan toda su existencia. Y cuando llegan, dice pues ya prescribió. Yo quiero decirlo públicamente y pedirles que nos ayuden uh -huh. a difundirlo. Ya es ley que no prescribe, uh -huh. ya está aprobado, que no importa los años que tarden, tiene que haber justicia claro. para la víctima. No quería dejarlo de señalar. No, no, no,
3: hay un gran avance legal, me parece. Ahora, yo, eh, lo, que yo, lo que yo planteaba es que no nos podemos quedar o dejar llevar por un enchamiento mediático. Dicho lo que ya dije, es decir, me parece que fue convincente lo que escuchamos en las redes, convincente el testimonio de la mamá, ha sido eh, de, de conmovedor, pero eh, me parece que es fundamental conocer la otra parte, eh, conocer los argumentos de, del juez. Ahora, dices, eh, Josefina, que has seguido este caso, y eso te llevó también a proponer este punto de acuerdo. Mira, eh, eh,
6: cuando ya escuché públicamente el caso eh, Pedir toda la información uh -huh. del mismo para justamente no tener una reacción como bien apuntas, que eso también es muy delicado, eh, solamente visceral o, 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 o con un ánimo de venganza jamás. Es decir, es la primera vez que sucede esto en el Senado de la República. Nunca antes había dado. Pero Mario, es que la cantidad de casos que tenemos así es, es inaudito hasta que nos metemos a este mundo y Ruth lo sabe muy bien. Son cientos de casos, no es uno ni son dos. Y por supuesto tenemos juezas claro. y jueces que son responsables, que no revictimizan. Yo quiero que nos imaginemos, por favor, por solo un minuto, una niñita de cuatro años sentada una y otra vez en el banquillo no, no. como de los acusados cuando es la víctima, no. preguntándole una y otra vez que diga qué le hicieron, cómo se lo hicieron. ¿A qué hora se lo hicieron? ¿Quién se lo hizo? ¿Qué le pasó? Por Dios, imaginémonos mm. esta escena, porque aparte no hemos dotado tampoco nosotros, digo nosotros en su conjunto como Estado mexicano al Poder Judicial, aunque en algunos estados existe de áreas especiales para niñas y niños, incluso de muebles que sean adecuados a su edad. Eh, es, es muy amenazante y es una revictimización
7: claro.
6: que lastima aún más a esta pequeña que tiene tan corta edad sí. y tiene que estar declarando una y otra vez quién se lo hizo, cómo se lo hizo y que no se
5: acuerda de la hora y el día sí. ni de la dirección donde se lo hicieron. Sí. No, quisiera comentar algo. Eh, bueno, eh, muchas gracias, Josefina. Te agradezco mucho que hayas llamado porque pues obviamente este es un tema que aquí se ha seguido con Mario. Constantemente hablamos aquí de esta situación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, le hemos dado seguimiento desde la pandemia, Hicimos, remarcamos todo el asunto incluso de los embarazos en adolescentes, más de 360 mil embarazos en adolescentes en el 2020, o sea, todos estos datos terribles que hemos estado enfrentando, y bueno, pues es una situación muy complicada, pero yo le decía a Mario que nos hacen falta herramientas, eh, Josefina, senadora, nos hacen falta herramientas para medir, para eh, prevenir y sobre todo para procurar justicia, porque yo aquí quisiera aprovechar que estás senadora Al aire, porque eh, los alumnos de sociología jurídica, que yo les pido que hagan una investigación que les interese, hicieron, en, doy clases en una Facultad de Derecho, hicieron una investigación y encontraron que el turismo sexual no estaba exclusivamente como turismo sexual no estaba penado, no había una ley que prohibiera uh -huh. o que previniera el asunto del turismo sexual. Entonces eso nos impactó mucho a todo el aula, a todos los alumnos, estábamos muy impactados, porque yo tampoco sabía que específicamente no había una, este, una atención a esta situación, además los porcentajes que presentaron estas, estos jóvenes que investigaron, pues fueron demoledores respecto a la violencia que están sufriendo mm. los niños más pobres de nuestro país en zonas turísticas como por ejemplo Acapulco, ¿no? Que incluso hay un lugar Así es, querida donde Ruth. llegan los 600 mil pederastas al año que entran a México. No
6: Así puede es. ser, hijo. O sea, qué se sí, no, y bueno, entonces,
3: y no lo vemos, ¿no? Bueno, exacto. es increíble. Y tiene
6: razón, Ruth, Ruth tiene razón. Nos hace falta herramientas, nos hace falta un trabajo conjunto. Eh, yo diría desde la academia, las universidades, el legislativo, los congresos locales, eh, el, el actuar de las policías científicas, sobre todo con las redes sociales, lo sabes muy bien, querida Ruth Mario. Ahora también tenemos delitos de orden digital, sí, como el sexting, el catfish, el luring, el grooming, que nosotros no vivimos y que tenemos que atender y que ni siquiera están catalogados en nuestros códigos todavía, de orden eh, en materia de justicia. Así que, por supuesto que nos hace falta una reforma, pero una reforma que no destruya como sí. se pretende sí. hoy, sino que resuelva como claro. lo propone Ruth. Y Ruth, me da mucho gusto que estés trabajando con esto. Y pítame un día con tus alumnos, que será un honor para mí y también una gran oportunidad de aprendizaje para seguir trabajando conjuntamente. Claro que necesitamos herramientas y procedimientos que hoy
5: no tenemos o no los tenemos de la mejor manera. No solo con mis alumnos, Josefina, te acepto este esta propuesta para la Facultad de Derecho y seguramente para toda la UNAM, pero estoy segura que el, el director de la Facultad de Derecho, uh -huh. Raúl Contreras, estaría encantado de que estés ahí hablándoles a los alumnos sobre pues esta situación, este esta lucha que has emprendido y que a mí me parece pues de un Bien. gran valor y por supuesto acepto, estás invitadísima y inmediatamente lo organizamos bueno. muchas gracias oye, eh, José, ¿qué, ¿qué viene
3: eh, senadora? ¿qué viene ahora? que después de este punto de acuerdo aprobado vaya, no es cualquier cosa, es el Senado de la república por unanimidad eh, ¿no deja de ser una, eh, una solicitud, digamos?
6: claro, no, no, eso sí es una petición formal uh -huh. estaremos esperando la respuesta del Consejo de la Judicatura, evidentemente uh -huh. del Estado de México estaremos entablando un diálogo también con estas autoridades eh, competentes, pues para el siguiente paso, Mario, lo estaremos sí. informando públicamente, y por supuesto el juez no tengo duda, tendrá sus espacios de argumentación y de defensas, así lo resuelve pero si no hay intervenciones claras, directas señalamientos, y si no pronunciamos por su nombre lo que están viviendo las niñas y los niños, estamos se está destruyendo una uh -huh. generación completa de verdad, nunca había habido tanta violencia. luz lo decía ya se volvió casi normal y asesinaron sí. a una niña y ahora otro niño. Y los temas digitales, que es otro mundo gigantesco que ni siquiera hemos entrado ahí los adultos. No, hay, no hay, hay nombres que suficiente. dijiste que yo
3: no conozco de los delitos bueno, digitales, de verdad. O sea, no es y ya no es hablaremos, increíble.
6: querido Mario. Tenemos un catálogo de mm. 50 delitos digitales en contra de niñas, niños y adolescentes. Y te aseguro que si nos ponemos un cuestionario, mm. casi todos los adultos lo vamos a reprobar porque no somos parte de este mundo, pero ellos viven en este mundo. Y ahí está su autoestima y su vida entera para la gran mayoría de ellas y de ellos también.
3: Pues ojalá que esto, pues como siempre sucede, ¿no? Puntos de inflexión, sea un punto de inflexión para cambiar muchas cosas que ustedes han puesto y expuesto aquí. Y les agradezco mucho a las dos. No estaba planeada esta mesa de conversación, pero <risa> salió creo que muy bien. Y gracias, Josefina.
6: No,
5: ha sido un lujo estar contigo, querida Ruth. Gracias. Gracias,
3: gracias, Mario. Gracias, Buenos Ruth días. Y gracias, Josefina. Gracias a las dos. Bueno, pues este caso que sí, ha indignado a todos. Vámonos eh, con... Uh, ah, bueno, vámonos con una información nuevecita de paquete de todo este relajo que se ha hecho con las visas con Canadá, sí o no, pues sí. Fabiola
1: Así es, el gobierno canadiense informó que a partir de esta noche los ciudadanos mexicanos van a necesitar una visa para entrar a Canadá a menos de que cumplan ciertos criterios. La Cancillería al respecto ya oficializó este comunicado que trascendió ayer por la tarde en el que confirma estos requisitos de viaje adicionales para mexicanos que visiten Canadá lamentó la decisión y considera que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. En el comunicado señala la Secretaría de Relaciones Exteriores que México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad. Está confirmado, se van a requerir eh, viajes, eh, requisitos de viaje adicionales para mexicanos que visiten Canadá.
3: Bien. Bueno, pues ahí está. Entonces, Visa de Estados Unidos, vigente. Visa de Canadá, al menos 10 años. Uh -huh. La ETA, por supuesto, el documento electrónico. Esas son las... Eh, lo uno, digamos, o visa vigente de Estados Unidos, eso ya no te... te eso te permite exonerar la visa canadiense, ¿verdad? Hay algunos requisitos, todos los detalles los vamos a tener mm. en nuestro
1: sitio, enfoquenoticias.com.mx, porque son varios puntos los que da a conocer en su comunicado el gobierno canadiense, Mario.
3: Vaya. Bueno, pues sí, cambian las cosas. Gracias, gracias, Fabiola. Vámonos eh, a la pausa. Son ya las 8 de la mañana con 48 minutos, pero vamos a estar hablando en un momento de lo que viene ahora en Movimiento Ciudadano. Vaya, la promesa de la nueva política ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Y el gobernador del estado dijo, Ya, a mí no me consideren de esos de las nuevas políticas, nada que ver. Ya volvemos.
1: Punto 1 de FM. Regresamos con Mario González.
3: 8 de la mañana con 56 minutos, el presidente le preguntan directamente, está, está el presidente en su conferencia matutina en Quintana Roo, está en eh, pues esta gira por el Tren Maya este, y le preguntan directamente de lo que está pasando con la visa de Canadá, que el gobierno canadiense habría ya informado al gobierno de México sobre el visado, vamos a escuchar parte de lo que está respondiendo el presidente López Obrador en este momento.
7: Eh, ¿Ya hay co comunicado? Sí. el 40%? Sí. En una modalidad, me dicen, en donde solo puede afectar a un 40% de los que van a Canadá. Qué bueno que, que se moderaron. De todas maneras, nosotros eh, consideramos que se podían haber buscado otras opciones otras alternativas. Sin embargo, eh, ellos tomaron esa decisión. Nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos, porque son gobiernos independientes, libres, soberanos, y nosotros vamos a, a buscar opciones, alternativas, no podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos, porque es muy bueno el intercambio económico, van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo, entonces tenemos que actuar con prudencia. Con serenidad, si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participaran en el tratado de libre comercio porque el presidente Trump no quería por diferencias que son naturales en la política por discrepancias con el primer ministro Trudeau no se llevaban bien pues entonces no quería que se incluyera
3: Canadá. Quería. Bueno, ahí lo dejamos por lo pronto. Ya está con la historia de, del Telecán, del Temex y la renegociación y todo esto. Pero bueno, entonces queda firme. ahí este nuevo requisito de visado de Canadá con algunas restricciones, con algunas salvedades, digámoslo así. Bien, vámonos, eh, vámonos a, a, a Jalisco. Y es que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó la campaña de Movimiento Ciudadano y afirmó que él no es fosfo-fosfo. Y tampoco de esta nueva política, como se le llama, sino un político serio. Vamos a escuchar. ¿Paola?
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio de Enfoque Noticias. Así es, ayer el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que no apoyará la campaña, no estará en la campaña de Jorge Álvarez Maínez a la presidencia de la República. Él dice que pues él se va a quedar en su encargo, que no tiene por qué estar en campañas, que es un político serio. Criticó de nueva cuenta la forma en como Movimiento Ciudadano dice ha hecho mal las cosas para llegar hasta este momento e incluso pues dijo que él no es posfoso y se desmarcó completamente de Movimiento Ciudadano. Aquí lo escuchamos.
0: Yo creo que lo que ha pasado es que eh, se han tomado decisiones lamentables en lo nacional. Se ha convertido nuestro proyecto, que tanto trabajo nos costó construir, un espacio en donde eh, la mercadotecnia, yo diría de bajo nivel, eh, pretende sustituir a la política. Y eso nunca termina bien. Entonces, yo no soy eso, yo no pertenezco a esa lógica. Yo no soy fosfo fosfo, fosfo yo soy un político serio y así me voy a mantener hasta el último día de mi encomienda.
4: Ahí está lo que dice Enrique Alfaro Ramírez, quien pues sí aseguró que pues eh, la culpa de eh, que Movimiento Ciudadano esté como esté en este momento y que no haya escuchado los consejos del propio Enrique Alfaro no es de Samuel García o de Álvarez Maínez, sino de quienes conducen. Eh, a Movimiento Ciudadano, ah, de quienes llevan las riendas de Movimiento Ciudadano, volvió a lamentar que se hayan tomado estas decisiones que incluso, dice, le causan pues algo de vergüenza. Este viernes a las 7 de la noche, Jorge Álvarez Maínez arrancará campaña en el municipio de Lagos de Moreno. Todos conocemos la historia de Lagos de Moreno, un municipio pues plagado de inseguridad, ya que está pues en los límites con el estado de eh, Zacatecas y eh, pues la historia también todos ya la sabemos de estos jóvenes eh, desaparecidos allá en el municipio de Lagos de Moreno, estos cinco amigos que pues estaban compartiendo una noche juntos y pues desaparecieron. Así es que así las cosas con movimiento ciudadano y Enrique Alfaro que ya sabemos Lleva pues varios meses eh, pues a jaloneos, a dimes y diretes, a Enrique Alfaro diciendo que Jalisco se cuece aparte y eh, pues así seguirá en estas elecciones eh, que se avecinan de cara a junio de este año. Mi reporte.
3: Gracias, Paola, gracias. Bueno, pues así está la situación en Jalisco, este, donde decidió Movimiento Ciudadano arrancar su campaña el día de mañana con esta tensión que se vive dentro del propio Movimiento Ciudadano. Gracias, Paola. Vámonos a la pausa. Vamos a regresar a hablar de inteligencia artificial, tema de moda en cuanto a tecnología. Volvemos en un momento.